0: Witam serdecznie na słowiańskim podcaście Rodzimowielcza Tradycja. Zachęcam do śledzenia naszych nagrań na Spotify oraz subskrypcji na kanale YouTube. Zapraszam do materiału. Sława. Witam serdecznie w kolejnym nagraniu. Z tej strony Mściwój za drugi korzenie. Po raz kolejny rozmawiam z Samborem z Gromady Białożar.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Witaj Samborze. Chcielibyśmy porozmawiać na temat etyki rodzimowielczej. Trochę zawrzało w polskim rodzimowielstwie, jakoby rodzimowierstwo nie zawierało żadnych zasad, nie zawierało żadnych dogmatów. Większość żelców ofiarników polskich gromad odniosło się do tego w ostatniej ankiecie. Tak samo i my. W związku z tym chcielibyśmy też porozmawiać o tym, Jakie wzorce, jakimi wzorcami etycznymi możemy się kierować jako rodzimowielcy, I czy w ogóle rodzimowielstwo, jako wiara, nakreśla jakieś wzorce zachowań?
1: Religia ze swojej natury każda jest duchowość uprawiana w, przez całe społeczeństwo, nie, nie indywidualnie. Wobec tego. Ten aspekt jest jak, jak najbardziej istotny. Poza tym religia zawiera w sobie mnóstwo rozważań na temat natury świata. Człowiek jest częścią tego świata, jest częścią boskiego porządku, dlatego wydaje się naturalne, że w chwili, kiedy doszukujemy się ingerencji boskiej, czy po prostu boskiego tchnienia, pojawią się w tym kontekście rozważania na temat miejsca człowieka i jego relacji ze światem i relacji z, z innymi ludźmi w obrębie społeczeństwa. To jest jak najbardziej naturalne. I historia pokazuje, że ludzie sobie tego typu pytania zadawali, jak świat był większy. szeroki.
0: Każde społeczeństwo ma swoje zasady etyczne czy system wartości i na pewno religia naturalna, jako religia, która opiera się na e, obserwacji świata, e, musi dochodzić do jakichś wniosków, jaka jest rola człowieka w tym wszystkim. Współczesne rozważanie etyki naszych przodków e, brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jest możliwe ponieważ w różnych przekazach, kronikach czy obyczajowości, zwyczajach, a także mitach mamy zachowane wzorce i normy zachowań, dzięki którym możemy opracować pewne wzorce funkcjonujące w kontekście naszych przodków w czasach, kiedy kult wielu bogów był na porządku dziennym. Wartości, o których dziś rozmawiamy, to takie oczywiste podstawy, a jednak mimo, że te zasady wydają się trywialne, to Mam wrażenie, że współczesny świat staje na głowie byle od tych tradycyjnych wartości odejść. Odnosimy się do czasów przedchrześcijańskich, do naszych słowiańskich przodków. W związku z tym musimy bazować na pewnych źródłach. Czy przybliżyłbyś sam Boże, na jakich źródłach opieramy się, zgłębiając etykę i podejście Słowian do tego tematu? Oczywiście, przede
1: wszystkim studiujemy folklor oraz mamy pewną wiedzę historyczną na temat tego, jakie relacje, jaka etyka panowała wśród społeczeństw przedchrześcijańskich. Tak jak wspominałeś, może się to wydawać nieco abstrakcyjnego, natomiast przy bliższym przyjrzeniu nie, niekoniecznie musimy dojść do, do takiego wniosku, że to jest abstrakcyjne z tego powodu, że jeśli jakieś społeczeństwo wyznaje pewną etykę, czy pewien system wartości, to społeczeństwo jest w stanie przetrwać setki lat, wiele pokoleń, to e, świadczy to chociaż już by o tym, że, że społeczeństwo, jakie zbudowało, jest stabilne. Nie rozleci się domek z kart w ciągu paru, paru pokoleń, bo generalnie etyka jest pewnym sposobem organizacji życia społecznego też. Będzie wpływała na to, czy to społeczeństwo będzie trwać i czy ludzie w nim żyjący będą się realizować, spełniać. Po prostu to będzie działać jak dobrze naławiony mechanizm, czy też po prostu rozpadnie się w bliżej nieokreślonym czasie, można mieć wrażenie, że dzisiejszy świat jest właśnie na tym etapie. Więc być może paradoksalnie, ponieważ dzisiaj część osób uważa, że człowiek się trochę pogubił, być może warto wrócić do tego, co już w przyszłości się sprawdziło i wiemy, że Działało, być może trochę w innym świecie, a być może jednak świat się zmienił, ale człowiek pozostał taki sam, więc pewne zasady ma w krwi. Wiedza o przodkach tutaj jak, jak najbardziej jest dla nas istotna. Folklor, z którego możemy, możemy czerpać XIX-wieczne zapiski odnośnie tego, jak, jaka była mentalność wówczas ludzi, jak podchodzili do, do wielu spraw, zakorzeniona jeszcze w starym sposobie myślenia, jeszcze przed, przed chrześcijańskim w wielu miejscach był w przetrwać do XIX wieku czy do początku XX wieku, więc takie rzeczy są także bardzo cenne. Gdzie gdzie stare, wczesnośredniowieczne zapiski kronikarskie mogą nam rzucić co nieco światła na temat tego, jak podchodzono do pewnych spraw.
0: Zdecydowanie. Co do źródeł jeszcze, oprócz takich podstawowych zachowań jak właśnie e, wspomniałeś o folklorze, wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo ważnym dla naszych przodków był taki instynkt i praktyczne podejście do moralności, podejście do ładu i porządku. Jeżeli w społeczeństwie nie będzie zdrad, nie będzie baśni o jakieś podstawowe zachowania, nie będzie kradzieży, nie będzie morderstw, to po prostu łatwiej jest w takim społeczeństwie żyć, mieszkać i to było typowo praktyczne podejście do społeczności. Powiedzmy taki wzajemny szacunek oparty na, na podstawowej moralności, która w dzisiejszych czasach jednak gdzieś się zatarła. Oprócz tego w źródłach bazujemy też na kronikach, chociażby może nie idealna, ale w kronice Tytmara też mamy zapisy o tym, jak nasi e, przodkowie chociażby nie, nie zamykali domów, nie, nie bali się o kradzież, byli gościnni czy prawdomówni.
1: Tak, są, są takie zapisy, natomiast... Też można debatować na tym, czy one faktycznie oddają stan realny. Czy kronikarz napotkał to w jakiejś miejscowości, gdzie faktycznie tak było. Trzeba też brać pod uwagę, że nie ma na świecie utopii. Natomiast to, że kronikarz uznał za istotne wspomnienie tego typu rzeczy, to jakiś ziarno prawdy w tym się faktycznie znajduje.
0: Może dawać takie wyobrażenie po prostu pewnej wspólnoty, która starała się jak najbardziej do tego dążyć? Jeśli
1: mielibyśmy tutaj do czynienia z moim które były zorganizowane w obrębie wsi, gdzie praktycznie każdy się znał, no to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że w takiej skali to faktycznie
0: działało. Czy w takim razie etykę rodzimowierczą możemy rozważać w takich samych kryteriach jak w religii objawionej, że to możesz, tego nie możesz jest jasno spisane i, i tego się musimy trzymać. Czy rodzimowielcza etyka ma swoje przykazania?
1: Zdecydowanie nie powiedziałbym, że etyka rodzimowiercza jest skodyfikowana w jakikolwiek sposób, że mamy na poziomie zachowań, w sensie nakazów, co robić, a czego nie robić, w tak szczegółowy sposób wyszczególnie to, co można, co nie. Bardziej bym się przychylał do podejścia do tej etyki na zasadzie wyznaczenia celu czy kierunku, do którego należy dążyć, niekoniecznie definiując w każdym szczególe drogą, jaką do tego celu należy podążyć. Na przykład, bogowie są pewnymi archetypami, które należy naśladować, czyli są pewnym drogowskazem. Z drugiej strony jesteśmy w stanie na podstawie tych wszystkich źródeł do pewnego stopnia wyszczególnić cnoty, postawy czy system wartości, który generalnie w rodzimowieństwie jest wyznawany. Tak więc rodzimowieństwo bardziej wskazuje kierunek niż prowadzi kogoś za rękę w celu przeprowadzenia go z punktu A do punktu B. Natomiast jak najbardziej mu... Ta etyka występuje, choć nie jest tak skodyfikowana, jak występuje to w postaci na przykład w religiach monoteistycznych. Temat jest bardzo głęboki, a my chcemy po prostu tutaj zasygnalizować. z grubsza, jak jest podejście rodzimowierstwa do tego zagadnienia.
0: Wydaje mi się, że nasza forma jest bardziej taką formą informacyjną, takim wstępem... Takim... Jak
1: najbardziej. Sygnalizujemy tylko początek, nie zagłębiamy się jeszcze w ten temat.
0: Dobrze, w takim razie powiedz mi jeszcze sam Boże, na czym opiera się etyka rodzimowielcza? Czy są podstawowe wartości, którymi możemy określić kryteria, jakimi musimy kierować się w życiu?
1: Opisałeś etykę jako coś, co to jedno z funkcji jest de facto funkcja takiego pewnego spoiwa z Tobą, czy tego, czyli takiego stabilizatora, no to generalnie myślę, że można tutaj to streścić w pojęciu honor. To znaczy honor rozumiany jako uczciwość, prawdomówność, chęć unikania oszustwa, dotrzymywanie przysiąg czy umów. To są wszystkie elementy, które sprawiają, że nikt wchodząc w interakcję z innymi członkami społeczności nie musi nieustannie patrzeć, czy faktycznie ten drugi go nie oszuka, nie musi się trzymać za kieszenie. Ja osobiście też uważam, że to jest jedna z takiej najbardziej naturalnej etyki. Tutaj. Religia porta na honorze de facto jest czymś trochę innym niż religia np. chrześcijańska porta na litości czy na miłosierdziu.
0: Jeżeli chodzi o pojęcie honoru, tak jak wspomniałeś, bardzo dużo normuje, bo jest rozumiane jako uczciwość, prawdomówność. Tak jak wspomniałeś, właśnie nie każdy musi potem pilnować własnych kieszeni. Co ciekawe, mamy zachowane do czasów dzisiejszych przysięgi na belesa, zaklinanie się do trzymania słowa. I wydaje mi się, że to jest też bardzo rewolucyjne w dzisiejszym świecie, gdzie słowa często gęsto są rzucane na wiatr. Wzorując się na etyce naszych przodków, powinniśmy szanować dane słowo i przysięgi. Jest wiele pomniejszych szczegółów, w które możemy wejść.
1: Poza honorem, czy można wskazać jeszcze jakieś wartości, które rodzimowictwo uznaje za rzeczy warte kultywowania?
0: W dzisiejszym podejściu do etyki słowiańskiej moglibyśmy tutaj wspomnieć chociażby o gościnności, czyli wzajemnym poszanowaniu gościa i gospodarza. Pewnego rodzaju poszanowanie pokrewieństwa. Chodzi mi o to przede wszystkim, że małżeństwo samo w sobie było spajaniem dwóch rodów przenoszeniem kobiety do rodu męża, w związku z tym nie byłoby możliwe małżeństwo dwóch spokrewnionych osób. Wiemy chociażby z tej praktyki kultu przodków, że taka sytuacja byłaby napiętnowana.
1: Społeczeństwa były zorganizowane na zasadzie rodzin, potem te rodziny łączyły się w rody, potem w plmiona, potem jeszcze w większe jednostki. Generalnie... E... Pomiędzy tymi szczeblami był mniejszy lub większy stopień jakieś tam pokrewieństwa. To znaczy ludzie w obrębie rodziny w oczywisty sposób są spokrewni w obrębie rody, czy W obrębie plemienia to też nie jest jakaś luźna zbieranie na osób, które przybyły z, z każdego odległego zakątka. Jest to pewna struktura, która ma ciągłość, która odtwarza się spokojnie na, na pokolenie. Występują tam większe lub bliższe lub dalsze więzi pokrewieństwa
0: z takich zasad etycznych możemy wspomnieć tutaj o pracowitości. Wydaje się to też jednym z podstawowych wzorców. Jedną z takich cech pożądanych wśród naszych przodków to była czysta pracowitość. To było dążenie, wytrwałe dążenie do celu. Wydaje mi się, że taki etos bohatera w pewnym sensie też tutaj można podciągnąć lekko pod samą ideę pracowitości. Tak,
1: oczywiście tutaj też warto o tym wspomnieć, że generalnie mamy tutaj do czynienia też z etyką heroiczną bardziej niż z etyką męczeństwa. Ja bym tutaj chciał jeszcze jedną rzecz dodać do gościnności, mianowicie też trzeba zwrócić uwagę na to, że gościnność może nam się wydawać z punktu widzenia naszych czasów dość błahą cechą. Natomiast musimy pamiętać, że to są zasady, które były przestrzegane w innych warunkach. Kiedyś dawniej podróżowanie wiązało się z większymi niebezpieczeństwami. Wyobraźmy sobie, że człowiek, żeby przebyć, przebyć z jednego miasta do drugiego, musi udać się w podróż, często sam, albo w małej ilości towarzyszy. Podróż trwa kilka dni, kilka nocy, przez ziemię, na której może taki człowiek spotkać wiele niebezpieczeństw. W takim przypadku gościnność de facto umożliwia sprawne funkcjonowanie. W tym momencie ta gościnność jawi się jako coś mniej błahego niż to, co możemy postrzegać z dzisiejszej perspektywy. Jeszcze jednym z istotnych elementów organizacji społeczeństwa jest rodzina i podstawowa komórka społeczna. Jakie było podejście naszych przodków do rodziny?
0: No tak jak wspomniałeś, rodzina jest fundamentem, rodzina jest taką pierwotną komórką. Rodzina ma w samej swojej formie przedłużać ród. Była zawierana poprzez e, małżeństwo mężczyzny i kobiety. Jako, że kobieta wchodziła, tak jak wcześniej wspomniałem, do rodu męża, jego przodkowie strawali się też jej przodkami. Kobieta zaczęła należeć do rodu swojego męża. Życie w społeczeństwie realnym zależnym od plonów. Najbardziej wiązało się z potrzebą pracy i w związku z tym chłodzenie potomstwa też było dużo bardziej pożądane niż w dzisiejszych czasach. Podstawową funkcją małżeństwa było po prostu wydawanie na świat potomstwa celem wzbogacenia swojej społeczności, celem wzbogacenia swojego domu, poprzez właśnie dodatkowe ręce do pracy, dodatkowych ludzi, którzy mogą przekazywać potem normy społeczne i zachowywać pamięć i tradycje swoich rodziców. W dzisiejszych czasach nie jest już tak ważny, a uważam, że błędnie, ponieważ musimy po prostu dbać o zachowanie naszej kultury, o zachowanie naszej tradycji. W związku z tym nadal te wzorce, czyli przedłużanie rodu, Przedłużanie ciągłości naszych tradycji, przedłużanie ciągłości naszych zasad jest jak najbardziej pozytywne, jak najbardziej pożądane.
1: Dzisiejszy świat, mam wrażenie, pozwala sobie czasem na dość frywolne eksperymenty społeczne i eksperymentowanie z nowymi, nowymi podejściami do spraw, do których ludzie de facto przez większość swojej historii podchodzili zupełnie inaczej.
0: Mężczyzna i mężczyzna, czy kobieta i kobieta, nie, nie stworzą e, takiej rodziny, o jakiej rozmawiamy. Oprócz miłości do dzieci możemy też wspomnieć o miłości do rodziców, która w dzisiejszych czasach jest jakby cechą całkowicie zapomnianą, a jednak szacunek do rodziców troska o nich e, w momencie starości. To jednak jest jedna z takich cech pożądanych, nakreślona po prostu przez e, sposób życia naszych przodków.
1: jest jakiś powód, dla, dla którego ludzie dzielą się na dwie płcie. Także swadźba, która jest rodzima na rytuałem małżeństwa, zawiera w sobie elementy wróżby płodnościowej.
0: Zauważyłem, że jeszcze no niedawno nie widziano nic złego w tym, że był jasny podział na zajęcia typowo kobiece i typowo męskie, tak jak, nie wiem, szycie, czy nawet ostatnio pisząc artykuł o pisankach, dotarłem do tego, że do czasów dzisiejszych zdobienie pisanek jest typowo kobiecym zajęciem, ze względu na to, że wszystkie prace wymagające szczegółowości, misterne, Drobne takie właśnie jak szycie, jakieś dzielganie czy zdobnictwo jest raczej przypisane kobietom, które mają po prostu więcej cierpliwości.
1: Oczywiście płcie istnieją po to, żeby ludzie się mogli wyspecjalizować w różnych zadaniach. Każdy z płci ma swoje słabe i mocne strony i tak naprawdę powinny się wzajemnie dopełniać, bo do tego zostały stworzone. Każda płeć ma naturalną tendencję do tego, że chętniej zajmuje się innymi zajęciami, no bo po prostu to jest element natury, który żyje w każdym z nas.
0: Naturalną rzeczą jest po prostu wzajemny szacunek i docenienie tych rzeczy, które nas dzielą, zamiast stać się jakby jednym zunifikowanym organizmem, do czego dąży aktualnie idea panująca na tym świecie, tak? czyli żeby w ogóle wyzbyć się wzorców płciowych czy całkowicie zrównać płcie. Uważam, że tak jak pięknym momentem są chwile ciąży, macierzyństwa i tak dalej, tego mężczyzna nie może doświadczyć, ale mężczyzna jest też mocniej zbudowany, bardziej wytrzymały na e, różnego rodzaju przeciwności związane na przykład z ciężką fizyczną pracą. To jest de facto temat rzeka. Po raz kolejny dziękuję Ci za rozmowę, sam Boże. Ze swojej strony chciałbym zachęcić do odwiedzania i śledzenia informacji o Zadrudze Korzenie. Oprócz tego chciałbym zachęcić Państwa do poznawania dalej i odwiedzania grup rodzimowierczych, a przede wszystkim gromad, które współtworzą ruch rodzimowierstwa tradycyjnego. Podejrzewam, że większość z tych gromad będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz wytłumaczyć nasze zasady etyczne i moralne.
1: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do śledzenia informacji na temat mojej gromady, gromady Białożar, uczestnictwa w naszych obrzędach. Dziękuję Ci miście za rozmowę. Sława.
0: Sława.